0: Boa noite. Vamos chegando aí. A Dani está entrando aqui para fazer a live com a gente. Aí, oi Dani, boa noite.
1: Olá.
0: Tudo bem por aí?
1: Tudo jóia. Todo mundo preso lá para dentro.
0: É. <risos> Dani está falando dos filhos, tá, galera? Provavelmente. <risos> Tá, deu, deu um probleminha aqui no, no Instagram, não estava conseguindo abrir live, por isso que a gente atrasou dois minutinhos aqui. Mas já estamos é, a postos agora. Tudo bem, pessoal? A Dani é uma pessoa nova no mundo das lives, então hoje ela estava um pouco nervosa e ansiosa sem saber. Fácil, né? Só entrar aí é bem tranquilinho, né?
1: Mais difícil que a trend de essa live. É. <risos>
0: Vamos lá, então, Dani. A Dani, só para a gente conceituar, a Dani é uma atleta que mora em João Pessoa, na Paraíba. Ela treina comigo desde outubro do ano passado, então já faz uns 10 meses, eu acho. E eu gostaria que você se apresentasse, Dani, falasse é, um pouco sobre você, para as pessoas que não te conhecem.
1: Bom, eu sou Daniele, sou casada, tenho três filhos. É, sou empreendedora e conheço a corrida já faz um tempinho Que ela faz parte da minha vida de forma intermitente, né? De vez em quando dá ruim, aí dá uma parada
0: Eu já queria Sim. começar já queria começar a falar sobre isso Porque quando você me procurou Primeiro eu quero saber como é que você chegou até mim como é que você Pelo me...
1: Insta, pelo Instagram
0: Pelo Instagram? E quando a gente conversou lá pela primeira vez, você falou que a sua relação com a corrida era meio conturbada mesmo, que você, um dos seus objetivos era conseguir ser mais consistente, é, voltar a realmente gostar da corrida, né? E eu queria saber, queria que você contasse um pouco dessa sua história, como é que foi, por que que você não teve essa continuidade, o que que fez com que a corrida não fosse consistente na sua vida? Hum.
1: Tá dando pra ouvir direitinho, Alex?
0: Uhum,
1: uhum, tudo bem. Então um pouco baixo aí o seu, é... mas eu acho que é meu celular. Pode ser. Assim, eu, conheci... eu comecei a correr em 2006, 2007. Então, assim, minha relação com a corrida, já... parei para pensar, já vai fazer 15 anos, né? Uhum. E foi num momento bem conturbado da vida, porque eu tinha acabado de me formar e estava trabalhando em três escolas fazendo pós-graduação no final de semana. E aí eu falei assim, não, vou parar com isso, não é vida. Larguei os três empregos e, e falei, vou cuidar da minha saúde. Em 2006 para 2007. E decidi fazer um mestrado, né? uma prova de mestrado que ia me classificar em algum lugar aqui do Brasil. Uhum. E em 2008 eu vim para João Pessoa fazer esse mestrado. E assim, mestrado é uma coisa que se você deixar, ele te absorve completamente, né? É... Mas eu não deixei. Então, a corrida fez é. parte de, 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 dessa, dessa minha parte da história, porque foi a corrida que me Foi uma válvula de escape naqueles momentos que eu, de pressão mesmo. Aí fiquei 2007, 2008, 2009 eu me casei, 2010 eu engravidei.
0: Uhum. E aí,
1: eu gostaria de ser aquela ativa mas não rolou. Não rolou, ainda, ainda cheguei a, a fazer um pouco de atividade física, mas não, não aconteceu na gravidez. Uhum. E aí, em 2010, Vinícius nasceu. Eu engordei 30 quilos. É, estava parada, né? E aí, passando por um período difícil também, porque neném, aí rolou uma depressãozinha pós-parto, assim, para melhorar a história, e aí eu percebi um, um padrão de sono dele com dois meses, e aí voltei a fazer caminhada para melhorar essa, essa fase, né? Foi aí que eu voltei, 2010, 2011, 2012, 2013. Aí, em 2013, eu fiz uma prova de 10K péssima, horrível, morri mesmo. E aí, larguei de vez.
0: Uhum. E, e por que, que você acha que essa prova foi tão ruim? Porque, às vezes, até as provas, elas podem ser traumáticas, né? eu falo para mim, a minha primeira maratona foi traumática para mim, tanto que eu, depois eu fiquei três meses sem treinar. E eu vivo a corrida, né? Na época, eu ainda não era treinador. Quer dizer, estava começando como treinador, então, foi um erro né? muito grande, mas eu lembro que aquilo foi realmente muito traumático para mim. Então, por que que você acha que foi tão traumático para você? E eu, claramente, foi porque eu não estava preparado para fazer aquela maratona. Mas por que, que você acha que foi tão traumático para ti?
1: Então, Alex, eu não tinha acompanhamento profissional. Eu treinava por planilha de revista, né? Eu gosto de consumir informação, eu gosto de estudar sobre... Mas quando você não tem um acompanhamento profissional, você fica meio que pulando de uma planilha para outra, tentando, quando fica difícil, você larga de mão e pega outra. Às vezes você nem faz um 5K direito, você já quer pegar a planilha de 10. E eu acho assim, quando você consome muita informação, hoje eu já consigo filtrar um pouco mais. Mas eu li em algum lugar que quem fazia oito fazia dez, e eu fui lá e tentei fazer. Só que eu fazia oito na esteira, no, no ar-condicionado da academia. Eu não fazia oito na rua, no sol quente, pegando subida, descida e tudo, sabe? Aí eu acho que foi isso, assim. Eu aprendi da pior maneira possível, que não se deve fazer isso, né?
0: Então, deve ser ficou um tempo, um período parada, né? E aí até. De
1: 2013. A 2019, ah. seis anos parado.
0: Caramba, é um. Maior... Agora
1: sim, não foi um parado normal, não.
0: Foi por um parado
1: não? assim de abuso completo. Até minhas fotos da rede social eu tirei.
0: Hum. Mas por que isso pegou raiva da corrida? O que Peguei aconteceu? Peguei
1: ranço total, não queria saber de nada de atividade, de nenhum tipo de atividade física. Foi um, um, uma coisa assim que. Minha mãe até perguntava. Minha filha, você não vai voltar para academia, não? Aí eu falava para ela: não, mas eu me canso só de pensar, então tá lá.
0: Foi Isso um. Foi... Isso foi até 2019, né? Você falou?
1: Sim, aí outra vez eu aprendi outra coisa que eu vou contar agora. Em uhum. 2019, nesse meio período aí, nesses seis anos, a vida aconteceu, né? Eu tive mais dois filhos, eu. Fiz uma transição de carreira bem importante, assim, mudei completamente o. o, o trabalho né, que eu fazia e uhum. mudei completamente. É, foi, foi acontecendo, a vida foi acontecendo. Só que em 2019 eu tive uma crise de estresse e ansiedade. Uhum. E assim. Fui parar no pronto-socorro e a médica que me atendeu falou que era, né? Diagnosticou lá na hora e depois numa consulta com a ginecologista, ela disse, olha... Eu preciso que você pratique alguma atividade física, você precisa cuidar de você. Você está cuidando de todo mundo, você só não está cuidando de você. E aí foi que eu, eu me lembrei daqueles momentos que eu praticava atividade física que eu não era ninguém, eu não era estudante, eu não era... Professora, ou... eu não era ninguém, eu só era eu ali, Daniele, fazendo uma atividade para mim, trabalhando meu corpo, sentindo ele. E aí eu falei: realmente, é, eu tô falhando nesse aspecto e já faz um tempinho, e a conta che chegou, né? A conta chegou.
0: É, o que eu vejo muitas mulheres, principalmente mães, né? É, chega até às vezes, e eu falo isso porque eu treino muitas mulheres, né? Se eu for ver a quantidade de atletas que eu treino hoje, provavelmente uns 83% são mulheres. E muitas delas é, têm uma dificuldade muito grande em largar as coisas em casa e cuidar de si mesma. Então, o que acontece é que elas pensam assim, é, se eu sair daqui, eu vou, eu vou, vou estar sendo egoísta de, de não estar cuidando dos outros e cuidar de mim. Só que o que acontece é que quando... Sabe aquela história quando você está no avião e, e o, o piloto lá fala o seguinte, se cair as máscaras, primeiro coloca em você, depois é coloca nos outros. E é mais ou menos isso, porque aí você está colocando a máscara nos outros, mas você está esquecendo que isso está te deixando sem oxigênio. Então, é, essa ideia de que é, eu estou sendo é, egoísta em cuidar de mim, ela é meio estranha né eu sei que é uma é uma uma ideia de mãe de querer cuidar de todo mundo primeiro e depois de si né mas quando você cuida primeiro de si depois você tá melhor e mais forte para cuidar dos outros né até que o momento que chega como você falou você chegou ao ápice de ir para um pronto socorro por ansiedade por é. e, e como é que foi essa essa relação quando ela falou que você precisava praticar algum tipo de atividade física é... Como é que foi a sua transição? Você voltou para a corrida ou não? Foi fazer fortalecimento? Como é que você se não, eu comecei
1: do... a fazer. Eu comecei a fazer exercício em casa. Né? Aqueles exercícios de aplicativo mesmo. E aí não tinha nem tênis, né? Porque seis anos os tênis já estavam caindo solada, cola destruída. Não tinha tênis. Aí eu falei, não. não então, assim, para eu fazer esse compromisso comigo, eu vou comprar um tênis. Aí fomos, foi um ritual, fomos lá na loja, compramos um tênis. Aí depois de uns três meses que eu vi que tava tendo uma consistênciazinha em casa, isso foi, eu acho que no final do ano, mais ou menos novembro, dezembro, eu falei, não, agora dá pra ir pra academia, que eu não tô tão, tão fraca assim, né? Aí me matriculei na academia, mas a esteira eu ficava, eu ficava de longe, assim, fazia um aquecimentozinho antes da musculação, já saía... Não dava muita bola para ela, né? Uhum. Aí comecei a musculação. Aí, quando eu comecei a ganhar fôlego, não terminar morrendo no final, ainda tem um fôlegozinho para fazer alguma coisa. Eu comecei a eu subi na esteira. Uhum. Eu acho que eu já te contei essa história. Uhum. Eu subi na esteira, coloquei meu fone de ouvido, já tava. Coloquei uma música legal. Aí falei assim: será que eu dou conta de correr um minutinho aqui? Aí, Alex, eu lembro, assim, a sensação, meu corpo foi arrepiando, eu falei, putz, esse negócio é bom, eu gosto disso. Aí corri um minutinho, aí andei mais uns 5, 10, sei lá, não me lembro bem, vou correr mais um minutinho. Aí foi indo, foi indo, fui me empolgando novamente e aí veio a pandemia.
0: <risos>
1: <risos> me fez ficar em casa.
0: Entendi. E daí fechou a academia, provavelmente, né?
1: Fechou tudo e outra, né? O pensamento é, vamos morrer. Todo mundo vai morrer, ninguém pode <risos> sair de casa. Vai morrer todo mundo.
0: Só, e, só uma pergunta. É você, falou que tinha, você falou que tinha aumentado 30 quilos, né? Nesse momento, você já tinha uh, perdido esse peso? Ou você ainda estava na transição? Como é que estava? Já, essa? de
1: Vinícius, eu perdi. Em dois, mi, 2010, ele nasceu. Em 2013, eu já tinha atingido o meu peso. De 2013 a 2019 foram duas, duas gestações, todas elas com ganho de peso considerável, assim, 20, 20 quilos, 18 quilos, mas eu consegui perder tranquilo com dieta, normal. Uhum. E eu já comecei atividade física no peso normal, assim, não, não precisava perder muito peso. Eu tinha que mudar a composição corporal que não estava bacana, né? Estava meio flácida, sem musculatura...
0: Uhum. precisava fortalecer, então, ganhar massa muscular
1: Isso.
0: Mais forte E é interessante, massa muscular é... Não é só estética, né? A qualidade de vida que você tem, você dorme melhor Você consegue realizar as coisas com mais tranquilidade né? E aí, então... Alex,
1: eu tinha dificuldades Eu tinha dificuldade de levantar da cadeira Minha coluna Não desdobrava com como hoje, né? assim, normal, uhum. como uma pessoa normal. Eu tinha de eu passava, porque meu trabalho, ele é sedentário, por natureza, eu trabalho sentado o dia inteiro. Então, quando você vai sair daquela posição, é um, não, não desenrolava, ficava um negócio meio assim, corcunda, assim, coisa de velhinha e não tá ainda nessa hora, né?
0: Uhum. E, e muda, muda a qualidade de vida, né? É outra coisa quando você...
1: Demais, demais.
0: É, e, e eu acho que o nosso corpo, ele é, ele é extremamente competente em absorver e lidar com tudo que a gente faz, né? Então, você pode se alimentar mal, você pode não praticar atividade física, você pode ficar estressado, que agora ele vai lidando com isso, ele vai absorvendo, vai absorvendo. E isso é muito bom por um lado, mas por outro é um problema, porque as pessoas, aquele senso de imediatismo não existe, né? De não, depois eu vejo, tá tranquilo, eu tô conseguindo levar, depois eu vejo. E aí quando vê, isso estoura num negócio absurdo Como você foi para o ponto-socorro com é, um estado bem é, preocupante até, né? É, e, e, e aí você veio a pandemia e aí você achou que ia e morrer E aí
1: ficamos em casa pensando que iríamos morrer todos, mas não morremos Aham. E aí certo dia... É, é, desculpa, eu vou trocar o nome de todo mundo aqui porque né, são muitos filhos é, Romero tava num processo de trabalho muito agitado assim, saindo muito cedo de casa chegando meia-noite, uma hora da manhã e não conseguia dormir direito, às quatro já tava acordada assim, adrenalina muito, muito ativa e aí a gente tinha uma brincadeira assim quando a gente tava meio com insônia, a gente falava assim, ei, vamos andar na praia aí logo, logo o sono vinha de volta, sabe? Aí eu fiz essa brincadeira com ele falei, amor, vamos andar na praia, então, senhor, é que você tá acordando cedo. E ele topou. Eu falei, ué, sério? Você topa? Ele topa, porque ele odeia, né? Por isso que o sono volta, porque ele odeia. Odiava. <risos> aí, é, eu falei, topa, topa. Eu falei, tá bom, eu topo acordar mais cedo. E aí, foi a primeira vez que nós saímos foi em agosto de 2020, né? 2020 Em agosto de 2020, a gente deu uma caminhadinha. Só caminhando mesmo, marcamos uma distância lá, e e voltava caminhando. Aí eu coloquei o desafio, porque, né, tá na veia, assim. Falei, vamos caminhar mais rápido, a gente tem que fazer esse percurso mais, em menos tempo do que a gente fazia, hein? Aí toda vez que a gente ia, eu marcava o tempo para saber se a gente tinha ido mais rápido caminhando. Aí teve um dia que eu falei assim, vamos ver se a gente consegue caminhar 10 e correr 1? Um? E aí, foi começando. Aí, quando eu vi que a consistência estava acontecendo, que ele estava me acompanhando, que eu estava gostando do, do negócio, aí foi que eu procurei você.
0: Ah, tem
1: então. no Instagram lá, treinador de corrida, aí apareceu Alex Tomé, aí já li o livro, já vi os vídeos do IGTV, que eu sou uma aluna muito aplicada.
0: <risos> uma consumidora muito aplicada. E assim, é, para a galera entender, a Dani ela é de um nível de... Como é que eu posso falar isso, cara? De aplicação, que ela marca todos os treinos dela à mão, num caderninho, os tempos, qual foi a distância, ela tem o relógio tudo, mas ela marca a mão tudo certinho. E aí ela vem às vezes um dia, às vezes ela vem para assim, assim, Alex, há 93 dias atrás eu fiz um treino parecido com esse e meu desempenho foi pior, agora já está melhorando, olha só. Então ela vem com tudo extremamente anotadinho, muito bem cuidado, e isso é muito legal. É, Dani, e aí você então me procurou Começou a correr e eu lembro que você falou o seguinte é, Eu gostaria de mudar um pouco A minha relação com a corrida Eu gostaria de voltar a gostar disso A não ter a corrida como alguma coisa é, Dolorida, dolorosa de se fazer e, Então a gente começou a treinar A gente fez um processo bem gradativo E na verdade O que você e o Romero O Romero é o marido da Dani é, Estavam fazendo antes já era uma introdução ao que a gente fez, né? Porque a gente veio, uh, eu até dei uma olhadinha agora há pouco aqui, antes da live, no nosso primeiro treino. E é o seu primeiro treino foi, era um minuto de caminhada, um minuto de caminhada rápida e um minuto de corrida, até completar 25 minutos. Então, já vinha numa transição, né? Você vinha de caminhada para caminhada com um pouquinho de corrida, e a gente foi aumentando e foi vindo gradativamente até onde você está hoje. E eu queria que você dissesse como é que foi esse processo quando você começou a treinar comigo, se você conseguiu se adaptar, se foi um pouco mais difícil, enfim, conta pra gente como é que foi esse processo.
1: Ah, foi diferente, né? Porque aí tinha a expectativa de chegar à planilha toda semana, <risos> é, eu sou bem empolgada, eu já ficava estudando qual pace que eu ia fazer, que que velocidade, né? E, assim, foi... Foi, foi gostoso, sempre tem os treinos mais sofridos, né, que a gente uhum. quase morre, mas não morre, fica <risos> mais, forte. mais forte, mas é, é, o processo foi gostoso, assim, não foi muito sofrido, não foi muito dolorido, é, foi gradativo. Uma coisa que eu não me atentava, claro, que eu não ia estudar, eu não, não ia saber, porque eu treinava por planilha de revista. Então, assim, a semana regenerativa, aquilo pra mim foi um negócio, como assim? Eu tô evoluindo, eu tô evoluindo, de repente volta, como assim? Aí ficava assim, mas teve, teve semana que eu dava, graças a Deus, de ter a semana regenerativa, que eu não tava aguentando mais... <risos> dos três, Então, foi, foi muito legal, foi novo, foi legal e, e, tá, e está sendo, né? Muito gostoso.
0: Uhum. É, isso é uma coisa que é bem normal. Quem treina sem treinador, ou seja, às vezes até algumas planilhas trazem isso, acaba esquecendo da semana regenerativa, né? Porque qual que é a ideia? Imagina num gráfico, você progride, 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 descansa. Progride, 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 descansa. Porque se você for sempre linearmente subindo, é... Primeiro que você vai virar um atleta olímpico, né? Porque você vai estar sempre evoluindo para sempre. Só que isso não, não é isso não vai acontecer. Porque... Ou vai dar ruim
1: total, como deu, né?
0: Exatamente. Por que que não vai acontecer? Porque o nosso corpo precisa de descanso para se adaptar. Quando o, o processo de, de melhora, na verdade, é o seguinte: você, a gente faz, a gente impõe um estresse para o nosso corpo, que é um treino, né? Aí o nosso corpo vai absorver aquilo. Tanto é que a gente termina o treino pior do que a gente começou. Isso é meio estranho eu falar isso, mas se você pensar, quando você termina o treino, você já não consegue mais render da mesma maneira que você rendia quando você começou o treino. Isso quer dizer que você está pior no final do treino do que você estava no começo do treino. Isso acontece porque a gente estressa muito o corpo, e aí depois do treino a gente descansa, a gente se alimenta bem, e isso faz com que o nosso corpo gere uma supercompensação, nosso corpo melhora. Só que a gente é dependente do descanso. Quando a gente vem progredindo duas, três semanas, você vem acumulando estresse em cima de estresse. Até, até que chega o momento que você precisa descansar. Então quando chega esse momento você descansa e na semana seguinte você volta muito melhor. Daí você pode estar tá pronta para é, progredir. Se você não fizer isso, muito provavelmente vai acontecer uma lesão em um futuro muito próximo. Então esses descansos são realmente muito importantes. E aí as pessoas acabam não fazendo muitas vezes, né? E acaba é, trazendo coisas bem desagradáveis. Enfim, então a gente teve a, toda a história da Dani, que chegou aqui, me conheceu, começou a correr e é, teve uma conquista muito legal recentemente, né? Se você puder falar pra gente o que foi. Os 5K? É. Tiveram vários na verdade, né? Mas os 5K... É, uma... eu acho que...
1: Tá até difícil bater, bater o tempo dos 5K, porque eu tô batendo diariamente, né?
0: ou <risos> 5K, na verdade,
1: foi... eu 5K de novo, sem parar, depois de tanto tempo, depois de, eu acho que, 7 anos, né? Uhum. 7 anos, consegui correr 5 km de novo. Foi muito legal, foi muito gostoso, foi muito emocionante. Uhum. E, e não foi sofrido
0: e eu acho uma coisa muito legal da Dani é o seguinte você corre sempre com o Romero né que é o seu marido como é que foi como é que foi esse apoio dele esse, esse treinar em, em casal como é que é isso é, você acha que foi essencial se não tivesse ele você teria feito da mesma maneira como é que é essa sua relação com os treinos com ele
1: Alex para falar a verdade foi a parte difícil da história <risos> Porque... Só me... Porque Eu tinha Que tirar paciência Não sei da onde para convencê-lo de que a corrida ia melhorar Em alguma coisa a vida dele Ele odiava Então é... Era todo o treino reclamando Todo o treino reclamando Perguntando o que, é que eu tô fazendo aqui Eu vou morrer, o que, é que eu tô fazendo aqui Esse negócio não presta não E Sim. aí eu acho que <risos> Encheu a minha porta e aí eu acho que essa foi a parte difícil Outra parte difícil também é que ele não gostava de usar fone de ouvido E eu sempre corri de fone de ouvido uhum. Aí eu, além de ter que ficar eu, eu não podia colocar o fone de ouvido E tinha que ficar ouvindo as reclamações dele, né? <risos> tá vendo aí que nem tudo são flores?
0: Eu entendi, entendi Mas então você arrastou ele pra corrida?
1: Eu arrastei, literalmente Uhum. Literalmente arrastado a corrida Ainda chantageava de vez em quando
0: E ele corre até hoje e agora gosta, é isso?
1: Não, agora, milagre, um milagre A gente tá falando aí de Santomé, de, de Bíblia aí, o milagre aconteceu com ele Porque comigo, eu, eu, eu ainda deixei assim Eu deixei bem claro pra ele Olha, esse é um projeto meu Eu decidi fazer Se você não quiser me acompanhar Tá tudo bem, vai ficar tudo bem eu gosto da sua companhia e tal Mas não dá pra ficar ouvindo o treino todo Você reclamar <risos> Mas ele parou, tá curtindo E agora quer ser meu coelho Mas também viciou no fone de ouvido
0: Ah, entendi Aí
1: nos treinos de tiro eu tiro o fone de ouvido E eu que tenho que ser o coelho dele, né? Porque ele não fica meio sem ritmo <risos>
0: Entendi e, e eu achei, sabe por que eu achei muito legal isso? Porque como você falou Você tem três filhos, né? E é realmente muito difícil encontrar tempo quando você tem trabalho, família, filhos, marido, enfim. E teve um momento que você me procurou e disse assim, olha Alex, é... e a sexta-feira Dani não treina, ela faz três treinos de corrida e dois de fortalecimento. Na sexta-feira ela não treina, é um dia off dela, de descanso. E um dia ela me procurou e disse assim, olha Alex, eu gostaria de treinar com o meu filho, quero trazer ele para corrida para praticar esportes, enfim. E eu achei isso muito legal porque você vê como o exemplo arrasta muito mais do que a palavra, né? Então o seu filho estava vendo você correr e disse assim, olha só eu quero fazer isso também. A corrida faz parte da cultura da nossa família, eu também vou praticar. E, e aí até foi legal que ele mandou uns vídeos para mim, né? No dia que ele estava muito cansado, suando, a gente tentou fazer uns treinos um pouco mais dinâmicos e lúdicos para que ele pudesse participar também. E durou um tempo, ele se experimentou e depois ele decidiu que ele ia pra bike, pra outros esportes, enfim. Mas olha que legal essa experimentação. Eu nunca tive isso. Eu fui começar a correr com 26 anos de idade. E como é que foi essa relação com o seu filho quando ele veio pra corrida contigo? Como é que foi esses treinos? Como é que você arrastou ele pra corrida também?
1: Na verdade, a gente sentiu assim. A gente sentiu é moto demais aqui que é carro. É normal. É, a gente... Sentiu que ele tava, tava sentindo falta de estar tá com a gente, assim. Em algum momento, ter um momento especial só... Porque como são três, o mais velho acaba ficando um pouco de escanteio, né? Que é o mais independente, é o se vira aí, que a gente tá cuidando dos menores. Uhum. E aí, a gente sentiu que ele queria esse momento só com a gente. Só ele e eu, só ele e o pai. E a corrida foi... Foi a desculpa, né? Aí falou, posso ir com você um dia? Eu falei, meu filho, mas todos os dias são, são muito fortes para você. E aí tinha esse dia livre. Eu falei, eu vou falar com o Alex. Ele faz um treinozinho mais leve. Eu te acompanho. O que, é que você acha? Ele ficou muito empolgado, muito feliz. Por esse motivo de sair com a mãe, né? Sair só comigo. curti umas três vezes... Diz que sacrificou a perna, né? Sacrifiquei uma perna, mas terminei. <risos> é, aí depois a gente percebeu que Vinícius é muito impulsivo. Ele usa toda a energia dele no primeiro momento e depois não sobra mais nada para fazer nada, nem para caminhar o restante. Aí a gente percebeu que talvez não fosse a corrida, talvez fosse outra coisa. Aí arrumou a bicicletinha dele, levamos ele para andar de bicicleta. E hoje em dia ele tem saído muito com o Romero para dar um mergulho de mar, tem sido o programa deles, assim, do day off. E aí eu posso dormir também, né? Porque eu acordo às quatro e meia de segunda a quinta e no sábado, né?
0: Que aí é mais calor, né? Aí no... é, qual que é a temperatura média aí agora que a gente está chegando ao inverno?
1: Ah, Alex, é, não, é muito, não é muito baixa, não. Gira em torno de 24, 24 20, 23, 24, a gente tá sentindo frio aqui já. <risos> Mas o problema é que de manhã, o sol de 6 horas, eu não consigo correr, não. Caramba! 6 horas da manhã, pra mim, já é já um sol insuportável. 7 horas, então, que eu acho que, que também influenciou naquela prova de 10K. Foi 7 horas da manhã. É,
0: olha só, eu fico... Aqui, foi correr ontem era meio-dia e tranquilo, e não sem passar calor. É, então, só para só pra gente falar aqui também que quando a gente planejou esses treinos, a gente pensava em treinos de 20 minutos, 25 minutos porque e, e tentando ter variações de intensidades, né? Porque a corrida para criança é um é um esporte que pode até ser ser um pouco monótono, né? Mas o que é muito legal uhum. E isso é uma coisa que eu via eu, No tempo que eu morei na Austrália Eu via muito isso De as pessoas, os pais colocavam as crianças Para experimentar 10, 12 esportes E aí a partir daí A criança vai conseguir decidir o que ela gosta mais é, não, não faz sentido Colocar uma criança de 10, 12 anos Correr 5 quilômetros todos os dias Forçando isso, né? Ah, nessa... de... Como?
1: Elas vão por aderência. O Isso. esporte que elas se identificam mais, tem mais coordenação
0: motora. Uhum. É Nessa idade, a, a ideia é fazer também mais por prazer do que pelo esporte em si. Né? Tem que ser um lazer para eles conseguirem realmente aderir e seguir para frente. É, Dani, em que momento você sentiu que... É, você começou a sentir um orgulho muito grande do que você estava fazendo. Teve alguma coisa, algum... Algum momento específico que você olhou e disse assim, cara, olha a coisa legal que eu tô fazendo aqui, eu tô mudando a minha vida. Teve algum momento que foi um momento chave, assim, ou, ou, ou não necessariamente?
1: Ah, Alex, eu não consigo agora lembrar um momento, mas eu acho que são momentos, né? Eu acho que cada treino, eu valorizo cada saída de casa. Toda vez que eu tô lá para correr, independentemente do meu estado físico, psicológico, eu faço o melhor que eu posso. Porque é uma oportunidade que eu tenho. É um dia de cada vez, um treino de cada vez, sabe? E aí é um processo. Porque também tem a questão do fortalecimento, que quando você faz bem o fortalecimento, você começa a render lá no, no treino de corrida. Então, foi acontecendo. Tem sido um ano muito bom em termos de saúde, de qualidade de vida, de independência também, de autonomia. Tem Sido muito bom.
0: E depois que você começou, você então, como você falou antes, você passou por um momento muito complicado na sua vida, né? Em relação à sua saúde emocional e física também, né? E a partir do momento que você começou, lá de 2019, que você começou a ser mais consistente nos seus treinos, tanto no fortalecimento quanto na corrida, o que, que você nota de coisa prática no seu dia a dia que melhora? É... Coisas práticas. Se, se o sono, se a sua. É disposição? O que, o que você sente que está melhor agora?
1: Pode dizer tudo?
0: <risos> assim, que até eu, que você até a pele
1: melhora, Alex. Até a pele melhora. É, conseguir fazer movimentos básicos, como levantar uma cadeira, é, ter um sono melhor, ter seu intestino funcionando de forma mais eficiente, mais regular, é, você conseguir é, ter hábitos alimentares melhores, porque, quer dizer, já tinha, né? Eu já tinha hábitos alimentares bons. Então, você consegue ter menos exceções, porque você fala assim, não, isso aí pode me atrapalhar no meu treino, não, vou nem, não vale nem a pena, sabe? Uhum. Fazer essa, essa exceção hoje. Você diminui as exceções. É, então, tudo melhorou, tudo. Tudo é, relacionamento interpessoal.
0: Uhum. É, é, é o que eu digo que geralmente eu falo que a corrida é um estilo de vida porque você começa a correr, você passa a se alimentar melhor, e aí você vai dormir melhor também. Aí você dormindo melhor, você dorme, é, você acorda mais disposto né? A, a trabalhar melhor, a se relacionar melhor, seu intestino funciona melhor, como você falou. Então realmente muda a vida inteira né, quando você passa a se a, a praticar atividade física. É uma coisa realmente muito diferente. E eu queria falar da sua saúde mental que eu tô chamando a saúde mental, falando de saúde mental, porque você chegou a um ponto extremo, né? De ir para um caso bem perigoso até. É, uhum. Como é que foi essa, essa mudança de saúde mental para você? E emocional tem sido, também.
1: Né? Tem sido, A gente aprende a equilibrar os pratinhos da balança, porque não é só cuidar de filho, tem a empresa, tem o marido, tem... A gente aprende, vai aprendendo que cada coisa tem seu lugar, você vai... E, e tem outra coisa, quando a gente vê aquilo como uma prioridade, não tem desculpa mais para não fazer. Uhum. Então, tem uma prioridade no meu dia, a primeira coisa do meu dia é acordar, fazer minha atividade física e depois eu vou fazer as outras coisas do dia. Então, é, é, tem sido bom, porque eu estou organizando o meu pensamento, não estou focando só em menino, em, em casa... Tudo tá tendo seu espaço, seu lugar, seu horário. E, e, e os meninos respeitam, viu? Eles respeitam isso.
0: Uhum. Não, Agora
1: a mamãe vai sair porque a mamãe vai fazer atividade física. Depois eu volto e dou cheiro em todo mundo e tá tudo resolvido. Uhum.
0: Eles entendem que você precisa cuidar de você, né? Eu tenho certeza absoluta que eles te amam muito e querem te ver bem, né? E a partir do momento que eles... E eu é... acho
1: que eles têm uma mãe melhor hoje. Hoje eles uhum. têm uma mãe melhor.
0: E você não precisa falar, né? Eles percebem isso. Eles percebem em você que você é uma pessoa diferente depois da atividade física, né? certeza. E me diz uma coisa, o que, que você falaria hoje? Hoje, a Dani de hoje falaria para a Dani lá de 2000, vou colocar 2017, que era o momento do sedentarismo. No meio
1: do ranço, no meio do ranço. Isso,
0: Hans. isso. O que você diria para aquela Dani hoje?
1: Alex, eu, eu tenho um, um negócio comigo que eu costumo respeitar os momentos, sabe? Eu acho que eu precisei passar por esse momento, eu precisei criar esse ranço para hoje eu enxergar a corrida como eu enxergo, porque eu enxergava errado. Foi por isso que criou todo esse, esse, esse problema. Esse, esse. Hoje eu enxergo a corrida como um, um estilo de vida mesmo, que vai me trazer benefícios... De, de qualidade de vida, naquela época eu enxergava errado, então eu precisei passar por isso para enxergar, para ver que eu estava errada lá, para hoje eu falar assim, é outra coisa, não é aquilo que você imaginava, não é aquele negócio sacrificante que você comia um pedaço de bolo e achava que ia queimar na esteira, não é isso, corrida não é isso, corrida é estilo de vida, você faz é, tudo certinho na sua alimentação Vai lá e faz um treino bom Se você fizer uma exceção Você pode ser que vá fazer um treino ruim Pode é. ser que sim, pode ser que saia ruim Então assim É entender que Cada coisa tem seu, seu lugarzinho hum.
0: uhum.
1: Eu precisei é, passar por aqui eu não, eu, assim, eu não me arrependo Mas eu respeito uhum. E respeito quem pensa também que, que vale a pena Eu respeito porque eu já estive nesse lugar mas
0: hoje eu tenho outra cabeça, eu sou outra pessoa. Uhum. É, eu sempre falo que é, é, as comparações são cruéis, desde que elas sejam com... Uh, quando a gente se compara com outras pessoas, né? Porque só você viveu a sua história, só você vive a sua rotina, a sua atualidade. Então imagina se a Dani lá de 2017 começasse a se comparar com uma outra amiga, com a Dani de 2021. São danos muito diferentes, e, e, e eu outra... acho
1: injusto até a, a, a mesma pessoa se comparar Porque uhum. não é mais a mesma idade Não tem mais o mesmo, mesmo vigor O mesmo tônus muscular É tudo diferente, é outra história
0: uhum. E aí o que eu vejo É que as pessoas começam a se cobrar é, E aí entra numa espiral De cobrança Eu não sou capaz E a gente tá num momento onde Agora até passou um pouquinho isso Mas uh, principalmente no começo da pandemia Foi, pô, vou aproveitar Pandemia, estou em casa, então vou fazer pós-graduação Vou abrir uma empresa Vou estudar não sei o que Vou ah, praticar a de física Vou fazer tudo que eu não fiz na minha vida inteira E aquilo começou a sufocar as pessoas né? E aí você via as pessoas que é, Não necessariamente faziam tudo que elas falavam Que estavam fazendo, mas só postavam a parte boa E aí você começa uma espiral de cobrança e, e entra um negócio Começa um negócio ruim, né? E aí você, ao invés de se inspirar Você acaba se diminuindo e isso acaba sendo muito forte, né? Essa cobrança é, interna, na verdade, né? Não é nem os outros nos cobrando, é a gente? Nós mesmos nos cobrando?
1: É verdade. Mas eu fui essa pessoa aí que tentou <risos> abarcar o mundo na pandemia.
0: Dani, é, tem alguma pergunta que você queira me fazer que você ainda não. A gente conversa bastante, né? Por feedback semanal, porque a Dani. Uhum. É ela faz um plano individualizado de treinamento, então a gente ah. tem feedback semanais, então a gente conversa bastante, mas é, essa nossa live ela fica no, no, no Instagram por um tempo, e por exemplo, a semana passada, depois que acabou a live, mais de 400 pessoas assistiram a live, Eu achei isso muito legal. Então, se tem alguma pergunta que você quer me fazer e que você acha que pode ajudar outras pessoas também.
1: É... Eu até seleciono Eu... Pensei aqui rapidamente numa pergunta, mas você já falou, né? Eu ia perguntar qual foi a sua pior prova. Qual foi
0: a hum. sua... Ah, pior. É é, é é muito é muito louco isso, né? Porque eu, eu sou de longa distância, né? Eu acho as distâncias curtas mais difíceis, porque elas são muito intensas, então você acaba sofrendo muito, né? Mas, realmente, aquela mara... minha primeira maratona eu fiz em 4 horas e 19 minutos, eu acho. Foi um tempo... É, tanto que a minha, a minha segunda maratona Depois disso eu baixei 40 e poucos minutos Foi uma foi muito é, Marcante porque foi muito difícil Eu sofri muito tempo, eu não curti praticamente O processo Então foi uma prova bem, bem Ruim, assim, que eu pretendo não fazer Algo daquele tipo de novo E como eu falei, foi traumático Eu fiquei três meses sem correr depois Porque eu não curti, eu só sofri Então quando alguém, algum aluno chega assim Ah, eu gostaria de fazer tal distância, o que você acha? Pra ver se realmente tá preparado. Não é para fazer o melhor tempo, não é para chegar lá e curtir. A prova, ela é uma celebração de todo o seu treinamento, né? Se você chega na prova e você só sofre, não faz sentido fazer a prova, né? Então...
1: Alex, foi preciso você sofrer para entender isso, né?
0: Aham, com certeza. Eu
1: também, eu quando quando eu voltei a treinar com você, eu percebi que eu tava cometendo alguns mesmos erros. Do tipo, comecei agora, no final do ano eu quero correr 21. 21. Aí eu, eu, eu pensei, pô, eu tô fazendo igual, eu não tô, não tô tendo qualidade em cada quilometragem pra poder mudar. Uhum. Mas é, não, é a gente aprende. Tanto,
0: tanto que depois de você fazer os 5 km sem parar, a gente conversou sobre isso, né? Você tava Sim. pensando em progredir pro 10, e a gente conversou, e a gente chegou à conclusão que você vai fazer uns 5 km. É mais consistente ainda é Se sentindo melhor ainda Para depois progredir para o seu 10 Então a gente precisa de objetivos né? Isso que nos move também E quando você é, decide ficar no 5 Obviamente você quer baixar o tempo do 5 Para fazer uma prova melhor né? E a partir daí também se sentir melhor Terminar melhor a prova né? É, e agora a gente está Não sei como é que está na sua região aí, Mas aqui em Santa Catarina a gente está voltando com as provas agora. Até na semana passada já teve uma prova de trilha por aqui, Então é menos participantes local mais aberto, é, é legal já começar a repensar nesse tipo de coisa, provas é, presenciais, acho que vai ser bem legal para o nosso próximo... Nos Aqui o prefeito
1: é maratonista, né? Então, a probabilidade de ter provas, assim, frequentes é alta. Aham. Porém, sem vacina, eu acho que não vai rolar, né?
0: É. Senão,
1: ah...
0: É verdade. Mas acho que está avançando bem, acho que está avançando bem, acho que logo é. a gente vai... Dani, só pra gente finalizar, então, eu sei que já falou um pouco sobre isso, mas eu queria ver um pouquinho mais ainda. É, como é que tá a sua rotina hoje com a atividade física incluída nela, já virando um hábito, né? É, como é que é a sua rotina? Como é que você se sente dentro da sua rotina? Se dá pra encaixar todas as coisas? E eu falo isso porque, é, novamente, você é mãe, você, é, você trabalha pra caramba e você treina muito cedo, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para treinar. E eu sei que você é uma pessoa que arranja tempo. Dá um jeito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, eu acho que isso, para mim, é uma vantagem. Não ter tempo. Porque quando eu tenho tempo, eu não tenho tempo para nada. Então, uhum. quando eu não tenho tempo, eu arrumo. E, e o fato de eu não ter tempo faz com que de 5 às 6 da manhã seja um horário sagrado. Que eu só não uso se tiver algum problema com os meninos ou com a, com a saúde da gente. Alguma coisa que realmente justifique. Porque eu não vou ter mais tempo para fazer. Se eu perder esse horário de 5 às 6, lascou. Porque aí vai me dar... O Romero vai trabalhar, os meninos vão para a escola à tarde, eu vou trabalhar de tarde, só chegar à noite. Então, então, esse horário é sagrado. E como é que eu arrumo? Eu não tenho. Eu vou ter que encaixar ali no... Meia-noite às seis, como o povo fala, né?
0: <risos> então, a gente pode falar que a corrida é, é estilo de vida, é hábito. Tá lá.
1: Prioridade, é prioridade. A atividade física na, na, minha, na minha vida hoje, ela é a primeira coisa que eu faço no dia.
0: Uhum. E por que É a
1: prioridade. Isso?
0: Por, que, que, a, por que, que a corrida e atividade física são prioridades?
1: Porque elas me trazem um retorno muito bom e... O, 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 o prejuízo que eu tenho de acordar mais cedo é muito pequeno em relação ao retorno que ela me traz. Ela me traz um alto astral, me traz uma, um vigor físico eu não posso deixar isso passar, né? Um, aquela semana que você me colocou de castigo sem treinar. O corpo ficou entrevado, pedindo movimento e... Ah, não, mas vamos cumprir o descanso. O Alex falou que tem que descansar. E o Romero falou, nada a ver esse negócio de descansar. A gente aqui em casa, nada a ver. Já estava apaixonado né, pela corrida. Nada a ver esse negócio de descansar. Mas eu cumpri, mas eu senti falta uhum. de sair para correr.
0: O descansar que a Dani fala foi um pós-prova dela, pós 5 quilômetros, que a gente... Eu, geralmente, depois do, do atleta alcançar algo muito legal, fazer algo que é muito desgastante, eu deixo uma semana de descanso, não só para fisicamente você recuperar, mas também ah, quem não treina com a família, às vezes para dar mais atenção para os filhos, para o marido, enfim, então você tem mais tempo disponível também. Eu acho bem interessante isso, né? E Dani, é, muitas pessoas que me acompanham, que estão assistindo agora ou vão assistir depois, é, pararam, voltaram, querem voltar. Que dica você daria para essas pessoas que estão agora numa inércia de é, gostaria, mas agora não posso, queria, mas não estou conseguindo? Que dica você daria para essas pessoas que, que querem ter a corrida como estilo de vida, assim como você tem, mas não estão conseguindo nesse momento?
1: É, eu acho, é assim, é fazer um exercício de visualização. Como é que você quer estar daqui um ano, daqui dois, daqui vinte, daqui quarenta?
0: Eu jamais
1: imaginaria que em um ano eu ganha eu ganharia a qualidade de vida que eu tenho hoje. Mas eu não eu não podia continuar como, como eu estava naquele momento, né? Eu te, eu na verdade eu fui forçada a mudar. Eu, eu indico que as pessoas não 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 esperem chegar nesse momento, né? Que elas façam esse exercício de visualizar o futuro, porque não precisa ser muito, não precisa ser cinco quilômetros. Pode ser um, um, uma caminhadinha que você saia, já, você já volta diferente, já volta com outro ânimo. É isso, eu falo, é, é o que eu posso dizer. Eu, eu esperei chegar no limite, não espere chegar nesse limite, porque ele não é legal.
0: É bem mais legal acordar às quatro e meia e treinar. Bem mais legal muito
1: do que no limite. Bom. Muito eu nem, nem sofro mais, o despertador toca eu...
0: Acordo e vai embora Então é isso, Dami Muito obrigado, viu só? Foi uma live Nem doeu, foi tranquilo
1: Doeu, doeu antes
0: <risos> Até Dani mandou mensagem Na, na terça-feira, falando assim Alex, eu tô morrendo de ansiedade, era terça E a live era só quinta <risos>
1: E eu perdi o sono de noite, meu Deus do céu, o que é que Alex vai me perguntar, Ai, meu Deus, e ficava simulando perguntas e respostas.
0: E é engraçado que você, a gente está treinando juntos há 10 meses, e aí eu, eu pedi para Dani uma foto para fazer a divulgação aqui, e ela falou assim, eu não tenho nenhuma foto que ou tem máscara ou criança no meu pescoço. <risos> aí foi difícil achar uma foto da Dani sem máscara, Tô. sem criança agarrada e pendurada no pescoço. Quer, quer, quer mandar um, um recado aí pro maridão, o Romero?
1: Quero, meu amor da minha vida, que me acompanha, que me, me fez passar uma raiva danada no início, mas que agora é só alegria. Põe o fone de ouvido que é uma beleza, não tira, só ouve na Betânia dele e o Belchior e vai-se embora. Se deixar, ele vai, vai até mais do que, do que manda a planilha.
0: E, e não reclama mais agora de correr?
1: De jeito nenhum, ele reclama quando não tem treino agora.
0: Ah, tá. E amanhã cedo é, é, é um dia off da, da Dani? É do... dia
1: de acordar mais tarde.
0: E o Romero vai treinar, Daí?
1: Né? Não, aí ele vai passear com o Vinícius, vai pra praia com o Vinícius, dá um mergulho lá.
0: Entendi. Manda, quer mandar Bom, um manda alô pra criança? Mim.
1: Beijo pro Vinícius, o primeiro amor da minha vida, Laura, minha galera do pão doce e José, meu manhozinho. <risos>
0: Tá todo mundo assistindo a live do, do quarto Estão presos
1: momento. no
0: quarto Então tá, Dani, muito obrigado mesmo Vou te deixar, é, vou te liberar Porque eu sei que você dorme cedo já é oito e meia E daqui a pouco já tá na hora de dormir para quem acorda às quatro e meia Ah, eu
1: quero ver quem dorme agora ah. de
0: adrenalina de jeito. Dani, sensacional Obrigado mesmo, tenho certeza que muita gente vai Ouvir essa história e vai é, é, Se sentir inspirada e pensar Em vários pontos que você falou, porque eu acho muito legal quando pessoas da vida real, assim como você Pessoas que passaram por um momento muito difícil E tem a atividade física como uma forma de transformação de vida De ganho de vida, né? Você inspira as pessoas que estão próximas a você E eu tenho certeza que a sua longevidade aumentou muito E não só a longevidade, né? A sua independência, porque a gente está vivendo mais Só que a gente está vivendo mais independente de remédios, enfim então, você fazer isso, você garante que o seu futuro é muito mais legal. A criançada chegou e abriram a porta do quarto.
1: Ela queria aparecer. Ela ah, é? queria. Alex, eu que agradeço o convite. E foi um prazer poder contribuir. Se puder, se puder
0: ajudar uma pessoa, já, já, já ficou feliz. Ajudou. Só pensar aí, nessa... Quatro pessoas é estão ao redor Com elas, um monte. Ai, Parabéns, hein, Dani? Beijo vai com Obrigado. a tia família aí. Beijo, boa noite. Um beijo para beijo as crianças. Beijo para o Romero. Tchau.